0: Willkommen zu unserem ersten gesponserten Podcast, gesponsert von Manu, der uns Red Bull Vololo Legacy-Karten schenkte und dadurch dieses Magazin-Spezial, in dem wir eben über unsere Erfahrungen und Eindrücke aus dem Schloss sprechen wollen, erst möglich gemacht hat. Also Manu, vielen Dank an der Stelle nochmal an dich, wir haben uns ja auch gesehen vor Ort und ja, bleibt nichts anderes übrig, als immer wieder zu betonen, wie dankbar wir dafür sind, Es war ja... Durchaus eine Herausforderung für alle Beteiligten an diese Karten zu bekommen und dass du uns da welche abgegeben hast von diesem seltenen Gut, eine, eine, eine sehr große Großzügigkeit.
1: Ja, vielen Dank auch von mir. Manu hat uns ja streng genommen nicht nur die Karten geschenkt und das Erlebnis vorm Schloss, sondern zumindest mir persönlich auch dieses seltsame Gefühl von, oha, das sind ja Leute, die hören uns und die hören uns so gerne, dass die ja. uns so große Gefallen tun. Ich habe mich gefühlt wie so ein mini, mini kleiner Star.
0: Ja, genau. Es war schon, (lacht) weiß nicht, ein ganz besonderer Moment der Bestätigung nochmal für uns, dass wir hier scheinbar was tun, was die Leute als so unterstützens- und belohnenswert finden. Das war sehr schön. Und für alle anderen, die ähnliche Momente in uns auslösen möchten, guckt einfach mal auf (lacht) unserer Steady-Seite vorbei. Die ist in der Beschreibung verlinkt und da findet ihr auch noch genauere Informationen über das, was wir euch da für eure Unterstützung an Lesestoff anbieten. Und damit, Christian, würde ich sagen, beginnen wir unseren Aufstieg zum Heidelberger Schloss. Und der begann für uns ja mit Shweddy Weddy und einem der faszinierendsten Parkhäuser, die ich gesehen habe. <lacht> oh Gott, das Parkhaus.
1: Wir hatten uns im Vorfeld überlegt, wo wir parken sinnvollerweise. Und es gab ja bei dem Schloss dann diesen Schlossparkplatz, aber der war mit, ich glaube, was war das? Ein Euro für 15 Minuten oder so halt fantastisch teuer. <lacht> Und äh, nö und dann umliegende Parkhäuser und dann gab es das Parkhaus am Kornmarkt, was ja wirklich zu Füßen des Schlosses lag, also eine tolle Location und es war jetzt also für Heidelberger Verhältnisse würde ich mal sagen durchschnittlich teuer, aber es war auch für Heidelberger Verhältnisse durchschnittlich
0: geräumig, so könnte man das sagen, ne? <lacht> so mit dem Einparken, das war schon eine Herausforderung. Ja, viel faszinierender fand ich ja aber, dass es da keine so richtigen Geschosse gab, sondern dass dieses Parkhaus einfach nur eine Aneinanderreihung von Schrägen war und man ist um eine Ecke gegangen, war auf einmal im anderen Stockwerk und das war vor allem auf dem Rückweg irgendwie sehr irritierend und ich habe das als sehr fasziniert empfunden, ich habe nicht verstanden, wo ich da gerade lang gehe. Nee. und eigentlich eigentlich bin ich ja derjenige von uns beiden, der ein bisschen Orientierungssinn hat, aber das war wow, <lacht> dieses Parkhaus.
1: Kennst du diese optischen Täuschungen, also diese Zeichnung mit dieser ja. Treppe, die dann immer so ja. unendlich groß ist? Genau so ist dieses Parkhaus. Wir sind hochgegangen, aber irgendwie sind wir runtergegangen und ich Diese Steigung innerhalb des Parkhauses war so geringfügig, dass ich nicht verstanden habe, wie wir plötzlich in einem Stockwerk sein konnten. Und wir konnten ja irgendwie in Stockwerk 3 sein. Und wenn wir um die Ecke geguckt haben, haben wir Stockwerk 4 gesehen.
0: Ja, das war also sehr merkwürdig. Aber gut, (lacht) gehen wir ins Schloss, würde ich sagen. Ja, vielleicht gehen wir kurz noch vor Schloss, oder? Weil
1: das war ja schon, fand ich, das erste Highlight. In diesem Hof vor dem Eingang von dem, von dem Rittersaal, in dem wir, nee, was war das Königssaal, in dem wir das Spiel gesehen haben? Ach so, das ist ja schon, das ist ja schon im Schloss, ist ja der Schlosshof. Ja, stimmt, stimmt, du hast ja recht. Na, jedenfalls dort tummelten sich so die Leute und unter diesen Leuten befanden sich dann auch bekannte Persönlichkeiten wie T90, Memp, Dave, die Stars, also die Spieler, sind da ab und zu mal entlang gegangen.
0: Nelly haben wir getroffen. Der hat sich
1: sogar daran erinnert, dass er uns mal hier im Podcast einen Shoutout gegeben hat. Das war total nett. Ja, und man konnte Fotos mit denen machen. Ich, ich fand das total angenehm dort.
0: Ja, also man hat wirklich mal so, so alle gesehen, zumindest aus der Entfernung. Manche standen da länger da, auch ganz bewusst so nach dem Motto, hey, kommt mal vorbei. Ich habe T90 äh, noch mal erzählt, dass ich derjenige bin, der vor, den er vor kurzem gecastet hat. Das war auch lustig. Ja, der so, oh, I know, Fake Flip. <lacht> Ach ja. Im Schloss haben wir dann ja noch Riley getroffen, den, der das ja moderiert und gehostet hat. Der hat leider seine Sticker vom Podcast vergessen. Das war ein trauriger Moment für mich. Ich höre seinen Podcast sehr gerne.
1: Aber auch ein unfassbar sympathischer Typ.
0: Ja, auf jeden Fall. Oh, aber, aber das Bild, was wir mit ihm gemacht haben, ah, ja, ja, das ärgert mich so sehr. Er stand da in der Mitte von diesem Saal, wo auch das Event drin war. Und man konnte dann so, so der Reihe nach einfach äh, an ihn herantreten. Und vor uns waren war so eine Gruppe, die wollten auch ein Bild mit ihm. Und du hattest ja die Freundlichkeit, dieses Bild zu machen. Hast dich da extra vor denen hingekniet, damit die Scheinwerfer im Hintergrund so etwas hinter deren Köpfen verschwinden und die Bildqualität etwas besser wird. Und, und hast denen das dann gezeigt. Und sie fanden das super. Dann wollten wir ein Bild. Und eine von denen macht das. Und sie stellt sich einfach da so hin, drückt schnell ab. Und das war's. Und dementsprechend sieht dieses Bild leider aus.
1: Echt, aber oh, wirklich. Das ist so übel. <lacht> Extra vorgemacht und sogar gesagt. <lacht> aber nein. Egal, das Bild ist trotzdem nett geworden mit Riley. Und Riley hat halt einfach so ein Showmanship. Der, der, also, der hat dieses Lächeln drauf. Da schmeckt ja. sogar ich dahin, ne? <lacht> das war ja grundsätzlich, war das schon, also du hast ja jetzt mitbekommen, ich bin habe irgendwie Schwierigkeiten damit, bei so Leuten dann zu gehen und sagen, hey, machen wir ein Foto zusammen und voll cool, weil ich tendenziell das Gefühl habe, das geht denen auf die Nerven, weil es mir wahrscheinlich ja. auf die Nerven gehen würde. Und normalerweise mache ich sowas nie, aber hier waren mir die Leute fast schon zu wichtig dafür, dass ich zumindest ein paar Fotos unbedingt machen musste.
0: Genau so geht es mir auch, das würde ich normalerweise nie tun, aber dadurch, dass wir ja immer auch mindestens zu zweit waren, gerade draußen ja dann auch immer noch mit den k 19 leuten und so, und der Tukan da ja sowieso gar keine Schwierigkeiten, einfach <lacht> auf jeden zuzurennen, von daher ja. hat sich das ja von alleine erübrigt, teilweise <lacht> <lacht> Da dachte ich dann auch, man sieht diese Leute jetzt einmal, ja, und wir sind hier in dieser Community so unterwegs und sehen und hören die alle fast täglich. Mhm. Da muss man eigentlich die Gelegenheit mal mitnehmen und zumindest mal zwei, drei Worte mit denen gewechselt ein Bild gemacht haben. Ja. Man muss
1: auch dazu sagen, dass die Caster und die Spieler es uns denkbar einfach gemacht haben. Also nicht nur uns, sondern allen Leuten dort waren, dass man mit ihnen interagieren kann. Die standen ja wirklich gerade deshalb draußen. Und haben immer signalisiert, hey, kommt her, wir machen Fotos und so weiter. Und auch zwischen den Spielen während des Events waren immer wieder die Spieler da und sichtbar und haben jede Sekunde ausgenutzt, um Autogramme zu geben oder kurz mit den Leuten zu sprechen. Die haben sich so viel Mühe gegeben, mit dem Publikum zu interagieren. Ich war hin und weg.
0: Ich frage mich, ob die das von sich aus so gemacht haben oder ob Red Bull da immer so gesagt hat, komm, jetzt geht doch mal raus. Und Na, ich bin mir sicher, dass das von von sich aus war. Ich denke aber auch, ja. Ja. Und ich glaube, die waren auch sehr froh quasi um, darum, wie die Leute dann auf sie reagiert haben und so. <lacht> Gerade auch irgendwie Lesse, der ja eigentlich immer eher unangenehm berührt ist, wenn er da vor Menschen treten muss. Und wie begeistert dann aber alle immer waren, als er mal kurz wo zu sehen war. Ja, war halt auch bewusst, weil er das war. Und alle halt wussten, nee, hey, der traut sich das eigentlich nicht so. Es war sehr schön anzusehen. Uh-huh. Und man hat ihm angemerkt, dass er zwar verlegen war, aber er das irgendwie auch schön fand.
1: Man hat auch richtig gemerkt, dann im Halbfinale, wie nervös er war. Im Vergleich ja. dazu vorher, als wir ihn zum Beispiel auch draußen haben rumlaufen sehen, ist halt rumgelaufen wie jeder normale Mensch. Aber sobald die Kamera auf ihn guckt läuft er wieder so ein bisschen steif, ne? Mhm. Und ich kann das so gut nachvollziehen. Ich, <lacht> ich weiß noch, wie das bei mir als in meiner Kindheit und Jugend war, bei irgendwelchen Theateraufführungen oder sowas ähnliches. Plötzlich habe ich jede Faser meines Körpers total bewusst wahrgenommen und nichts, aber auch gar nichts mehr hat natürlich ausgesehen. <lacht> 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 und ich glaube, ungefähr so muss es ihm gegangen sein. Und ich kann es so nachvollziehen, weil Wow, was für eine Show die da abgezogen haben und wie professionell das alles war. Unfassbar.
0: Ja, also gerade die ersten Eindrücke, als wir in das Schloss kamen, dann hingen da die Red Bull-Banner, man hat die Leute gesehen und dann stellte sich heraus, wo es dann hingeht. Man musste da erst runter in diesen Fasskeller und von dort aus dann wieder eine Treppe hinaufsteigen, um in den eigentlichen Veranstaltungssaal zu kommen. Das sah alles sehr professionell und Mhm. gut aus, auch wenn man dann in diesem Saal ankam. Man hat ja auch in den Streams sehen können, wie liebevoll das alles gestaltet war. An den Seiten hingen überall noch Banner mit den ehemaligen Gewinnern in Königs- und Kaiserkostümen, die sehr lustig aussahen. Ey, Leary sah einfach original aus wie so ein österreichischer Kaiser. (lacht) (lacht) Daut sah total awkward aus, aber Leary, wow. Also wirklich die Gestaltung da großartig. Und man muss ja sagen, der erste so etwas Stimmungsdämpfer für uns war dann, als wir uns sehr weit vorne auch hingesetzt haben und uns dann so umgeguckt hatten und dann dachten, so, und wo sehen wir jetzt die Spiele? Mhm. Denn es stellte sich heraus, so ungefähr bei der Mitte von dem Saal hing ein sehr großer Fernseher ganz an der Decke. Also in, ich meine, die Mitte von dem Saal, also von vorne nach hinten gesehen. Dieser Fernseher war aber für uns nicht mehr einsehbar. Wir saßen nämlich vor dem. Und für uns gab es noch welche so rechts und links, recht weit vorne, vor den ersten Zuschauerreihen. Wir saßen rechts vorne. Dementsprechend hätten wir von der Entfernung her auf den rechten vorderen Fernseher schauen müssen. Jetzt stand der aber so tief, dass man da ständig Köpfe im Bild hatte. Und zwar nicht nur so ein bisschen, sondern wirklich teilweise so die Hälfte vom Bild bedeckend. Mhm. Und wir haben uns schon Sorgen gemacht, boah, sehen wir da überhaupt was? Was gibt das? Fahren die die Dinger hoffentlich vielleicht noch hoch? Kommt dann noch mal eine Leinwand runter? Und hatten auch schon überlegt, uns nach hinten zu setzen, wo dann aber natürlich schon alles voll war. Und also unser erster Gedanke war so, ja, sieht zwar alles ganz hübsch aus hier, aber vor den Spielen sehen wir unter Umständen jetzt gar nicht mal so viel. Ja. Und es ist wirklich so
1: gewesen, dass der Bildschirm einfach einen halben Meter hätte höher sein müssen und schon wäre das Problem gelöst. Aber offenkundig ging das nicht. Und wenn man sich diesen Saal da ansieht, dann hat man gemerkt, dass zwischen der Bühne und den Sitzreihen eigentlich gerade genug Platz dafür war, dass die Kamerateams sich dort halbwegs barrierefrei bewegen konnten. Es gab so eine große Kamera, die dann immer diese Schwenker durch den Saal gemacht hat, die man bei Twitch gesehen hat. Und dann gab es eben noch Leute, ich glaube, zwei Kameramänner, die dann mit freien Kameras rumgelaufen sind und zum Beispiel die Nahaufnahmen gemacht haben. Und die mussten sich ja irgendwie auch noch bewegen können, ohne auf der Bühne rumlaufen zu müssen, um die Spieler nicht zu stören. So, und dann begannen auch schon die Sitzreihen. Und diese Bildschirme, wären die zentraler gewesen, wären die halt mitten im Weg gewesen. Das heißt, es hat schon Sinn ergeben, dass die nach rechts und nach links am Saal Rand waren. Aber warum sie nicht höher sein konnten, das ist mir ein Rätsel.
0: Ja, mir auch. Man hätte so viel besser sehen können, Und für mich war es danach so ein bisschen Eingewöhnung, als ich gemerkt habe, wie die vor mir sich meistens setzen und sich bewegen, ganz okay. Ab und an musste ich mich dann mal im Stuhl so richtig aufrichten, damit ich noch über die drüber gucken konnte. Aber ich habe das Gefühl, dass ich eigentlich alles mitbekommen habe. Ich glaube aber auch mit ein bisschen weniger guten Castern, die jetzt nicht ständig den Überblick haben und einem auch die wichtigsten Stats mhm. so geben. Wenn man jetzt hätte selber lesen wollen, was da in Capture Age gerade in der rechten unteren Ecke genau steht oder sowas, wäre das sehr schnell unübersichtlich geworden. Ich glaube, es hat nur deswegen funktioniert, weil die Caster so gut sind und man auch dadurch viel Überblick noch gewinnt. Denn alles gesehen habe ich jetzt nicht. Nee. Und ein bisschen aufgefangen wird dieses Malus im den Blick auf die Übersicht, einfach auch durch die Stimmung in diesem Raum. Das hat sehr viel ausgemacht für mich. Ich glaube, wenn man das irgendwie unter anderen Bedingungen mit den Einschränkungen hätte sehen müssen, wäre man sehr schnell genervt worden gewesen.
1: Ja, die Stimmung hat man ja auch in den Twitch-Streams tatsächlich sehr gut rüberkommen sehen. Wir haben viel mehr Geräusche gemacht als das, was man gehört hat, weil gerade wenn die Spiele dann gecastet wurden dann hat man wirklich nur noch die, ich sag mal, wirklich lauten Geräusche gehört. Oder auch wenn T-90 und Dave oder, oder Memp und Nilly eingespielt wurden, weißt du, wenn wir groß geschrien haben, ja, aber wir haben ja auch, es ja. gab ja viele Lacher und es gab viele kleine Geräusche, wenn da irgendwas passiert ist, so ein, keine Ahnung, so ein enttäuschtes Geräusch oder so ein Oh mein Gott, was ist passiert? Ohne dass das halt gleich ein Klatschen ausgeartet ist. Und das hat maßgeblich zur Stimmung beigetragen. Und hat auch so vieles kompensiert, was man halt nicht sehen konnte. Da hast du recht. Ich fand's auch cool, dass man die Caster sehen konnte. Wenn auch nur mit dem Rücken zu uns gewandt und (lacht) ein Stockwerk über uns hinter einer Glasfassade. Aber irgendwie war das cool, die beiden zu sehen dann, wenn sie dann ihre Arbeit gemacht haben.
0: Ja, auf jeden Fall. Eines meiner Stimmungshighlights war die Verwirrung, die bei den Castern eingetreten ist, als ohne dass irgendwas passiert war, auf einmal Jubeln ausbrach. Und es hatte einfach nur daut den Raum betreten.
1: <lacht> aber hatte das nicht einer von den beiden? Ich glaube, Memp hatte das doch dann im Nachhinein verstanden. Oder war es Nilly?
0: Ja, ja natürlich, aber erst nach kurzer Verwirrung.
1: Es <lacht> war halt schon cool, ne? Also daut genießt einfach diese Sonderstellung. Und man hat ihm angesehen, dass es ihm gefällt. <lacht> Der war auch total guter Laune, obwohl er jetzt echt nicht die beste Turnier-Performance hatte.
0: Ja, und er war dann ja aber auch später im Interview und mhm. da hat sich die gute Laune schon erklärt, also die Spieler selbst genießen ja auch dieses Event total, auch wenn sie jetzt nicht selber mitspielen können ja. und gönnen sich das ja allen gegenseitig und Deutsch steht dann ja auch nicht da und sagt, boah, jetzt will ich eigentlich, dass hier keiner mehr gewinnt, wenn ich das nicht bin und wenn dann, dann bitte nur meine Teammates sondern er hat ja auch ja. gesagt, er gönnt es wirklich allen und wer auch immer hier jetzt gewinnt wird, es verdient haben. Mhm. Ich glaube, diese Freundschaft, die ja unter den ganzen Pros auch besteht, trägt maßgeblich dazu bei, dass das so ein positives Event war. Und es war ja auch bei den Zuschauern merkbar, die meisten hatten ja doch ihre Favoriten, gerade so im Set zwischen Tato und Hera hat man das gemerkt, dass ein paar eher Team Tato und andere Team Hera waren. Wir zum Beispiel hatten ja auch irgendwie so drei, vier Kanadier vor uns sitzen, die natürlich yeah. hera fans waren. Und trotzdem, ja, da hat man zwar gemerkt, dass die ein bisschen eher dann klatschen, wenn der gerade was Gutes hinkriegt und sowas. Aber wenn Tato dann einen guten Move gemacht hat, dann hat man trotzdem genauso gejubelt und es ja. war auch andersrum. Also, ich war in dem Fall eher für Tato. Ich habe mir total gewünscht, dass der mal gewinnt. Und trotzdem, wenn Hera dann Sachen gut gemacht hat, dann gönnt es dem halt genauso. Also, das ist was ganz Einzigartiges, glaube ich, in der Community. Und das trägt sehr zu diesem Event bei, dass einfach immer alle guter Laune sind, auch wenn ihr Favorit gerade vielleicht nicht ganz so gut dasteht.
1: Ja, man sagt das immer so schön über die Community. Und jetzt haben wir mal wirklich live den Beweis erlebt. Also, es ja. gab nicht ein einziges Mal dass irgendjemand geboot hätte. Nicht mal, nicht mal eine Doch. Person, die da irgendwie ja. ausgeartet ist. Außer, als T90 seinen Kommentar gegeben hat über die Armeekomposition von, ich weiß gar nicht mehr wer es war, dass es eine angebliche
0: AI-Komposition gewesen wäre. Genau. Der einzige, der ausgeboot war, war der Caster mit einem schlechten Witz. Aber dann kollektiv, ja. Ja.
1: Und hat nicht auch, hat nicht auch Dave, glaube ich, einmal Lacher geerntet für einen eigentlichen Witz von Nilly? Ja, doch, 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 das war das, als der gesagt hat, von wegen die Leute, ach so, genau, dass die für, die, dass die den ganzen Preis für den Sitz bezahlt haben, obwohl sie immer nur auf der Kante sitzen würden.
0: Das war Ellie, die das gesagt hat. Ach, oder war das Ellie? Ah, ja, stimmt, stimmt, stimmt. <lacht> Die war ja auch, also die die hat zwar dann mit Riley geco-hostet und sie hat immer wieder gesagt, wie sie hier am Rumpf-Fangirlen ist und sowas und man hat auch ihr das angesehen, finde ich. Die war halt selbst auch total begeistert und konnte irgendwie kaum fassen, dass sie jetzt da ist, ja. da sein darf und die ganzen Leute sieht. Das fand ich auch sehr schön zu sehen. Auf jeden Fall, ich fand, Ellie hat
1: einen sehr guten Job gemacht. Ja, Gerade auch den Umständen entsprechend, dass sie erst wirklich zu diesen zwei Finaltagen da war und nicht die ganzen Quarterfinals und sowas mitgemacht hat. Macht ja schon einen Unterschied, weil du dann erstmal auch diese ganzen Eindrücke auf dich irgendwie wirken lassen müsst. Und sie war ja schon umtriebig, ne? Sie ist ja dann zu den Interviews gegangen und hat dann immer auf der Bühne auch gestanden. Und also in was für einem Tempo das ja alles lief, ne? Also von Spielszene zu, die Leute müssen schnell auf die Bühne gehen, sich bereitstellen und wissen, was sie sagen. Und dann spielen sie sich so gegenseitig den Ball zu. Dann gehen sie rüber zur Analyse. Während die Leute, man hat es den teilweise angemerkt, der ja, den gerade ins Ohr sprechen von der Regie, dass sie in zehn Sekunden weitergeben müssen oder sowas. Ich fand, für so ein erstes Mal hat Ellie das fantastisch gemacht.
0: Ja, war echt großartig von ihr. Aber Riley Felix. <lacht>
1: also, wir alle wissen, dass Riley gut ist. Ich finde aber in live ist der Typ noch viel besser. Was ein. Sch- der ist der geborene, natürlichste Showman, den ich je gesehen habe. Mal abgesehen von Harald Schmidt. <lacht> den habe ich auch viel live gesehen, als er noch damals in Köln sein Studio hatte. Und jetzt Riley Neid. Ich fasse es nicht, der hat uns ja ganz kurz aufgewärmt, so ja. 90 Sekunden bevor es losging, hat ein paar nette Worte gesagt und uns angefeuert und man hat sofort gemerkt, wie gut er das kann und vor der Show, ich weiß nicht gar nicht, ob du es mitbekommen hast, wahrscheinlich schon, da stand er vorne mit irgendeinem Social Media Menschen von Red Bull und die haben so ein paar Fotos gemacht, ja. wahrscheinlich für Instagram und wie der da in Pose gegangen ist, der hat sich da so hingestellt und dann die Arme so ausgebreitet, um so einen Willkommensgruß in die Kamera zu machen, aber Eigentlich total statisch und wenn ich das machen würde, würde ich aussehen wie ein Roboter, der kaputt ist, aber er hat das mit so einer grandiosen Bewegung gemacht, so Thomas Gottschalk mäßig, ich fasse es nicht, dass der Typ irgendwie, wie alt ist der, sowas wie 30, aber der wirkt, als würde er 20 Jahre im Showbiz sein.
0: Ja, das ist wirklich unglaublich, ich habe die Bilder auf Twitter noch gesehen oder zumindest teilweise welche davon. Und die sehen halt von vorne genauso aus, wie man das erwartet, wenn man das von hinten sieht. Wenn man eben weiß, wie Riley drauf ist und dass er das kann. Also das sieht einfach hochprofessionell aus. Ja. Und es ist unglaublich, was der da abliefert. Ich finde es vor allem auch immer sehr faszinierend, wenn er sich mit irgendwas vertut oder verspricht oder sowas. Ab und an kommt es ja dazu, wie schnell der einfach da weitergeht und das Ganze natürlich mitnimmt, sich korrigiert mhm. und dadurch kein bisschen ins Stocken gerät.
1: Ja. Also, rhetorisch hat er es auch drauf, auf jeden Fall.
0: Ja, also, Riley ist einfach eine der besten Personen, die sie hier hätten finden können für das mhm. Ganze. Das, der macht den Job unfassbar gut.
1: Ja, und das Gleiche gilt für die Caster, das Gleiche gilt aber auch für die Produktion. Wir hatten ja diesen einen riesigen Kameraarm gesehen, ne? Und wir waren am Ende waren wir so neugierig was die Produktionskosten von diesem Event angeht, weil es wirklich erschlagend gut war, dass wir das mal gegoogelt hatten, was dieser Kameraarm kosten würde. Und allein der hat irgendwie 125.000 Euro
0: gekostet. Das war deine Schätzung. Tatsächlich hat er 200.000 fast gekostet. Ach, oder so war das. Ja, genau. Also, ich will echt nicht wissen, wie viel Millionen dieses Projekt hier
1: verschluckt hat. Aber es spielt keine Rolle. Also nicht für uns als Zuschauer. Nee. Wir hatten auf jeden Fall unseren Spaß.
0: Ich habe nachher ja schon zu dir gesagt, eigentlich hätten sie die Karten genauso gut verschenken können. Die machen halt genau gar nichts aus. Ja. Der Preis von 10 Euro noch was oder sowas im Vergleich zu dem, was Red Bull da ausgegeben hat.
1: Ach ja, muss ja allein zwei Wochen lang dieses Schloss mieten. Ja. Das Heidelberger Schloss, um Gottes Willen. Und die ganze Technik und sowas. Man hat das ja auch in diesen. Um vielleicht noch ein, so ein paar Rahmen äh, Sachen auch noch zu erwähnen, die im Rahmen dieses Turniers halt geschehen sind. Es haben ja viele Leute bei Behind-the-Scenes-Videos gemacht, insbesondere die GL-Leute. Also Nilly hat das gemacht, Viper hat das gemacht, aber auch Memp hat ganz coole Videos gemacht. Und da hat man immer auch einen Einblick darin bekommen, was da an Produktion im Hintergrund eigentlich läuft. Und ich fand das in zweierlei Hinsicht bemerkenswert. Erstens, weil das eigentlich ja das Ziel von diesem ganzen Red Bull-Sponsoring ist, zu begreifen, wie geil einfach Red Bull ist und was die dafür alles tun, ja, um solche Events zu ermöglichen. Das ist ja ihre Hauptwerbequelle im Grunde. Einfach nur das Branding und mit ihnen etwas Großartiges zu verbinden. Und diese Behind-the-Scenes-Videos erfüllen, glaube ich, genau diesen Zweck. Und andererseits, (lacht) man kann es halt auch nicht (lacht) Irgendwie hat das Stimmung gemacht, ne? Also Ich weiß nicht, wie es dir ging. Aber als ich diese Behind-the-Scenes-Videos gesehen habe, dachte ich, oh, geil, ich freue mich so sehr, dann da zu sein.
0: Ja, das ging mir auch so. Es ist einfach so, sorgt für Vorfreude. Wobei man sagen muss, dass das ja nur bei denjenigen dann passiert, die tatsächlich dann da sein werden. Ich hatte den Eindruck, dass diese Behind-the-Scenes-Videos, ich glaube nicht, dass sie mich so sehr gehypt hätten, wenn ich jetzt nicht gewusst hätte, ich werde tatsächlich dann dort sein.
1: Ich glaube, ich wäre dann einfach nur wahnsinnig neidisch gewesen.
0: Ja, genau. <lacht>
1: Wie ja übrigens einige Leute uns dann auch geschrieben haben in Discord. Ich fand das total toll auf unserem Discord. Wurde ja parallel zu den Spielen immer ja. mit diskutiert und so. Und dann auch, als wir in Heidelberg waren. <lacht> wir wurden ja sogar in der Kamera gespottet. <lacht> das war auch ganz nett. Eigentlich bei jedem Kamerawink hat man uns beide gesehen. Das war mhm. irgendwie cool. Und äh, wer das nicht mitbekommen hat, ich hatte sogar einen Intimmoment mit Dave, als die Kamera über uns wieder geglitten ist. Und da habe ich so reingewunken und Dave hat Hallo gesagt. Das war irgendwie ganz nett. Warum erzähle ich das gerade? Ach ja, genau, weil auf Discord dann auch so viel los war. Und ich fand es sehr interessant, dann im Nachhinein auch nachzulesen oder mitzulesen, was da so geschieht und wie das wahrgenommen wurde. Und man hat ja scheinbar wirklich richtig auch das als Mehrwert wahrgenommen, dass es diese Öffentlichkeit gab vor Ort, die dann mitgefiebert hat.
0: Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ich habe auch im Nachhinein noch mal, genau um das zu beobachten, ein bisschen durch den Stream durchgeskippt. Und ich finde auch, da kommt halt zumindest zu einem gewissen Grad die Stimmung rüber. Bei den einzelnen Will Snipes oder sowas. Ganz besonders in Erinnerung habe ich da das eine Spiel Tato gegen Hera, wo Tato auf Arabia war, glaube ich, mhm. mit Tataren gegen Franken, glaube ich, so ziemlich all in feudal gegangen ist und dann aber so viele Villager von Hera erwischt hatte. Oh, und diese, wieder bei oh, jedem ja. einzelnen Villager geklatscht wurde. Und also da, die Stimmung, die kommt halt auch im Stream rüber. Ja. Ich denke, einen
1: besonderen Moment müssen wir dann aber auch nochmal hervorheben und beschreiben und das wird ja wohl der Sieg dann von Tato gewesen sein. Also der Moment, an dem klar war, es es ist gelungen und alle Leute, auch die Leary-Fans, haben ja im Grunde Standing Ovations gegeben, als es dann vorbei war. Also wir sind alle aufgesprungen, haben geklatscht, haben geschrien haben uns wirklich, so weit es ging, Lärm gemacht und verausgabt, um Tato zu beglückwünschen dafür. Und der ist ja zunächst erstmal einfach nur so fast ungläubig da auf seinem Tisch zusammengesunken <lacht> und hat dann aber auch immer ins Publikum gewunken und erleichtert gelächelt und hat dann noch sein, 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 sein Interview gegeben und die ganze spanisch sprechende Fraktion im Hintergrund ist völlig ausgerastet. Es hat sich angefühlt wie so ein, keine Ahnung, als hätten wir gemeinschaftlich einfach diesen Sieg errungen.
0: <lacht> Ach, ist, ich habe mich so gefreut, dass Tato gewonnen hat. Er hat das schon so lange verdient, immer ganz vorne mit dabei. Und jetzt endlich ist es mal gelungen. Er hat auch einfach unglaublich gut gespielt. Ja.
1: Und irgendwie komisch, oder? Dass Tato auch im Finale eigentlich als der Underdog galt, obwohl er ja in der Gruppenphase Liri schon besiegt hatte.
0: Ja, aber trotzdem, es ist immer Leary hat halt jetzt so oft dieses Event gewonnen und wenn die die Spiele dann auch länger sind, besteht halt noch mehr Chancen, dass Leary, der ja so ein bisschen als der beste Empire Wars Spieler gilt, mehr Chancen hat, auf unterschiedlichen Maps zu brillieren, während Tato vielleicht für die ein oder andere eine Strategie hat. Ich kann schon verstehen, warum er als Underdog galt, aber man hat einfach gesehen, Tato war auf alles vorbereitet.
1: (lacht) Oh, was für Spiele das waren. Und Tato hat ja dann nicht nur bei uns gefeiert, sondern ist ja dann auch irgendwann rüber zu der GL-Party gegangen, wo ja auch ordentlich was los war, ne? 150 Leute scheinbar, oder 150 Tickets zumindest. Und ich habe Bilder und Videos gesehen. Das sieht aus wie, also wenn da ein richtiges Fußballspiel passiert und dann so Mhm. der Fanclub zusammenkommt. Auf den Tischen haben die Leute gestanden, als Tato da mit dem Pokal reinkam. Und bis tief in die Nacht haben sie gefeiert, K.o. 19 unser befreundeter Clan, war ja auch dann dort in, bei der GL-Party, haben auch erzählt, wie toll die Stimmung da war und was da so alles abging. Ähm, ich bin total glücklich, dass es so viele verschiedene Wege gab, wie man dieses Event dann als Fan eben auch verfolgen konnte und dass die GL-Leute dann zwischen den Locations hin und her gewechselt waren. Weißt du, da hat man richtig gemerkt, dass sie irgendwie Stimmung auch für ihre Fans produzieren wollten und bei ihren Fans sein wollten.
0: Ja, ich habe von GL als ganze Organisation das Gefühl, dass die sehr engagiert sind mit ihrer Community und sich da was aufzubauen. Und das hat man jetzt wieder voll gemerkt bei diesem Event, was sie da mit diesem Public Viewing auf die Beine gestellt haben. Und dass sie dann auch die ganzen Pro Star recht schnell hingebracht haben. Das Ja, also ich finde, mit GL hat Age of Empires wirklich eine sehr gute und engagierte Organisation mhm. noch dazu gewonnen. Die zwar jetzt nicht wie Secret, dass er vorher war, diesen etwas prestigeträchtigeren Namen hat, aber dafür halt eben super engagiert ist und sich um die Community und das Spiel auch bemüht. Und bei, was ich, für mich gab es ja noch was ganz Besonderes bei diesem Event. Meine erste richtige Begegnung mit Age of Empires 1 fand ja mehr oder weniger überraschend auch noch statt, denn zwischen den Halbfinalen und dem Finale von Age of Empires 2 fand ja noch das Finale von Age of Empires 1 statt. Durch die Caster, die das gemacht haben, und auch so ein bisschen durch dich, habe ich mich dann ja noch ganz kurz einweisen lassen, wie das so abläuft. Und dann da drauf geschaut und war hoch fasziniert und habe wirklich einfach den Eindruck gewonnen, dass nicht viel mehr als APM diese Spiele entscheidet. <lacht> naja, da ist
1: ja schon Strategie dahinter, aber es gibt halt klare Metas. <lacht> und dann kommt es nur noch drauf an, wer die höhere APM hat und vor allen Dingen, wer die Strategie einfach besser exekutiert. Und die Strategien sind halt so Deathmatch-Strategien im Grunde. Mehr oder weniger. Also bei dem Game-Mode, den wir jetzt im Finale gesehen haben, ja nicht ganz so sehr. Aber es ist halt hektisch und schnell und Chimsey <lacht> ist halt der reine Favorit gewesen in diesem Matchup. Es ist wenig überraschend, dass der gewonnen hat gegen Bibi. Und dennoch war ich enttäuscht. Also, sowohl, dass die Spiele so einseitig waren, als auch davon, dass ich fand, dass das Age of Empires 1 Franchise irgendwie sowieso der schwarze Schaf innerhalb dieses Turniers war. Es war dazwischen gequetscht. Es war ganz klar, dass der Zeitpunkt nur deshalb so gewählt wurde, damit die Pros von Age of Empires 2, die gerade ihr Halbfinale gespielt haben, einfach eine Pause haben, bevor sie dann auch wieder ins Finale gehen müssen. Und die, durch diesen Status des Lückenfüllers fand ich ist das nicht so richtig gewürdigt worden. Und hinzu kam dann auch, dass es kein Winners-Interview gab, weil es einfach keinen. Wahrscheinlich konnte der Chimster kein Englisch oder nicht gut genug Englisch. Und es gab auch keinen Übersetzer, der dann für ihn hätte translaten können. Ich muss sagen, mir hat das nicht besonders gut gefallen, wie das dargestellt wurde.
0: Ja, ich hatte den Eindruck, dass ACCM im Vorfeld immer mit den beiden rumgegangen ist und für die so ein bisschen übersetzt hat. Und wenn man jetzt weiß, wie gut ACCM Englisch spricht, kann man sich vorstellen äh, wie gut das alles organisiert war für Age of Empires 1. Ja,
1: kann ich mir auch gut vorstellen. Ein Bisschen schade auch. Ich hatte lustigerweise, ich hatte es ja auch vor Ort schon gesagt, ich habe immer mal wieder Leute gesehen auf ihrem Handy, die mal gecheckt haben, was Age of Empires 1 kostet. <lacht> während das Finale war. Also So ganz uninteressant fanden sie es wohl nicht. Jetzt haben wir natürlich zwischenzeitlich auch von dem 25. Geburtstag des Franchises gehört, dass ja Age of Empires 1 ziemlich Veränderungen durchlaufen wird. Je nachdem, ob es da jetzt diese neue Engine geben wird oder nicht. Wir wissen nicht genau, was das heißt, aber ich kann mir vorstellen, dass Age of Empires 1 dadurch nochmal einen geringeren, nicht wirklich signifikanten Auftrieb außerhalb Vietnams bekommen wird. Wenn man aber sich die Zahlen anguckt, die Nilly gepostet hat in seinem What the Fuck Happened in Oktober 2022 Video gepostet hat oder dargestellt hat von dem gesamten Red Bull-Wololo-Event, dann sieht man, dass die Peak-Viewers bei Age of Empires 1 waren, mit 115.000. Also ungefähr genauso viel wie Age of Empires 2 und Age of Empires 4, wenn man deren Peak-Viewers zusammennehmen würde. Wobei natürlich der allergrößte Teil davon eben auf Facebook war und <lacht> nicht über Twitch. Und das waren die vietnamesischen ZuschauerInnen.
0: Das ist halt so verrückt, wie groß Age of Empires 1 nur in Vietnam ist. Ja,
1: das ist echt irre umso schade, dass die halt kein DI spielen. Ja. <lacht> so die alte Version.
0: Das würde ihnen wahrscheinlich helfen, das Ganze auch etwas weiter zu verbreiten.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, und nur um die Zahlen noch gerade fertig zu nennen, Age of Empires 2 hat ein Peak View von 76.000 und Age of Empires 4 von 41.000. Und die durchschnittlichen ZuschauerInnen waren bei Age of Empires 2 am höchsten. Da hatten wir 38.000 ZuschauerInnen durchschnittlich. Bei h 4 20.000 und bei h 1 25.000 durchschnittlich. So, jetzt kann man mutmaßen, was genau das bedeutet. Ich glaube, relativ klar ist, dass die Age of Empires 2-Gemeinschaft größer ist als die von Age of Empires 4. Und dass die aber auch definitiv signifikant mehr E-Sport gucken als auf Age of Empires 4. Und hinzu kommt, glaube ich, auch dass bei Age of Empires 4, zumindest der Finaltag, den habe ich ja zu Hause geguckt, ich fand den nicht so spannend wie von Age of Empires 2. Weil es relativ einseitig war, weil Marine Lord The Mister halt einfach 4 0 besiegt hat und die Spiele auch nicht besonders spannend waren. Und irgendwie, ich weiß nicht, lag's vielleicht auch daran, dass ich jetzt einfach zwei Wochen Red Bull geguckt hatte und am letzten Finaltag, insbesondere mit live vor Ort Age of Empires 2 sehen, nicht mehr so Lust hatte Offenkundig ging es aber einigen Menschen so und es haben weniger Leute eingeschaltet.
0: Ich hatte tatsächlich auch mal reingeguckt zwischendurch, vor allem das Spiel, in dem Mister gewonnen hat, ich glaube gegen Lucifron, oder?
1: Mister hatte gegen Lucifron gewonnen, ja.
0: Ja, da habe ich ein bisschen reingeschaut und war da tatsächlich auch äh, sogar ein bisschen mehr dabei, als ich das sonst bei Age of Empires 4 bin. Und wollte dann auch beim Finale noch mal kurz gucken, aber dann habe ich sehr schnell gemerkt, wie einseitig das war und war, glaube ich, nach dem zweiten Spiel dann auch schon wieder weg. <lacht> also
1: bei H4 gab es halt das Problem, dass das spannende Finale ist halt im Halbfinale geschehen und das war zwischen BeastieQ und Marine Lord. Und deswegen, ich glaube, das war das Finale, auf das alle gehofft hatten und dann wäre das auch enger gewesen. Die spielen so ja. ein bisschen in ihrer eigenen Liga, wenn man so möchte. Wenn ich irgendein Spiel empfehlen darf, dann würde ich tatsächlich aus der Gruppenphase das Spiel zwischen Demaslim und Kapotsch empfehlen. Ich sage jetzt auch nicht, wie es ausgegangen ist. Aber ich bin ein Demaslim-Fan. Ich gucke auch gerne seine Streams. Aber in dem Fall war ich ein noch größerer kapotsch fan Und puh, alter, die Caster haben einen fantastischen Job gemacht, auch in diesem Spiel, wie im ganzen Turnier, wie ich finde. Ich bin nach wie vor der Meinung, dass Age of Empires 4-Caster ein bisschen was den Age-2-Castern voraus haben. Aber das nur als Randnotiz. Dieses Spiel zwischen Kapotsch und The Muslim fand ich hat die, das ganze Spektakel, das Age 4 bieten kann, tatsächlich in ein paar, in diesem Set zumindest repräsentiert. Das ist meine Empfehlung aus Age of Empires 4. Ich nehme mal an, du hast jetzt keine direkte Empfehlung aus Age 4? Tatsächlich nicht, auch wenn es dich überraschen wird. Ja, ich bin, oh Wunder, oh Wunder. Und ich schließe an meine, ich glaube, meine größte Empfehlung ist Oder mein, mein größter mein, Der Moment, den ich am meisten bewundert habe in Age of Empires 2. Also klar, Tato hat gewonnen. Wow. Aber, was wo, was ich immer noch nicht begreifen kann, und ich sitze da und versuche es zu replizieren, und es gelingt mir nicht, ist, wie zum Teufel hat Kingstone es in, dem, in der Gruppenphase in den Spielen gegen Viper wiederholt geschafft mit Knights, diese perfekten Surrounds, um die Crossbows <lacht> von Viper zu kriegen und die zu vernichten. Mit Knights. Irgendwie sind Kavallerie in den Händen von Kingston plötzlich magisch verzaubert und haben das perfekte Parthing. Und ich würde ja. so gern wissen, was er anders macht als wir alle anderen.
0: Das ist das neue Parthing-DLC, hast du noch nicht? Äh, uh, nein.
1: <lacht> das ist so wie bei Total War, das kostet irgendwie 2,99 und plötzlich hast du Blut oder du kannst besser passen.
0: <lacht> ja, genau so läuft das.
1: Ja. Ich fand das so beeindruckend. Ich kam aus dem Staunen nicht heraus.
0: Ja, ich verstehe es auch nicht. Also ich habe auch das Gefühl, dass das Glückssache ist. Ich habe jetzt schon öfter selbst das gehabt, dass es bei mir perfekt aussieht und manchmal auf der anderen Seite schicke ich meine Nights irgendwo lang und die bleiben einfach an allem inklusive sich selbst hängen. Ja. Aber. Das scheint ja auf Kingstone nicht zuzutreffen. Der kriegt das so konsistent hin. Und ich verstehe einfach nicht, was diese Magie ist. Ich auch nicht. Es war bezaubernd. Es war einfach toll.
1: Das ist, glaube ich, das, was was mir am eindrucksvollsten in Erinnerung bleibt.
0: Also, einen Moment habe ich gar nicht. Aber ich war eigentlich von Tatos kompletter Performance sehr begeistert. Besonders in Erinnerung geblieben ist mir das Spiel gegen Hera auf Northern Isles, wo er einfach getower rushed hat auf Hera's Insel und dann dazu die Turtleships gebaut hat mit Koreanern. Das mhm. war so ein verrücktes Spiel und ewig lang wusste man nicht, wer da jetzt so richtig vorne ist, weil alles ständig umkämpft war, inklusive der Mitte, wo es ja noch mal extra Gold und Stein gibt. Gleichzeitig hatte Tato da immer diese Türme und jedes Mal, wenn da hingeguckt wurde, hatte ich im Wechsel das Gefühl, oh, jetzt wird Tato aber mal vertrieben zu oh, jetzt hat Tato aber noch mal eine sehr wichtige Position da gewonnen. Es war ein sehr großes Durcheinander und das hat vor allem für northern isles verhältnisse sehr viel Spaß beim Zugucken gemacht. Ja,
1: Tato hat auf der Map gezeigt, was Dout machen wollte und hat es aber besser hinbekommen.
0: Ja, apropos Tatos Strategien, was ich auch sehr schade und gleichzeitig sehr toll fand, war, wie oft Tato erwähnt hat, dass er ja mit Winchester viel geübt hat. Und dass Winchester ihm ja auch mit Strategien geholfen hat, wirklich bei jeder Gelegenheit hat Tato dem ja gedankt, was es halt umso trauriger macht, dass Winchester selbst nicht da sein konnte, weil er ganz offensichtlich einiges an Strategien noch im Repertoire gehabt hätte.
1: Ja, aber für alle, die diesbezüglich traurig sind, wir dürfen ja verkünden, Winchester hat es geschafft, sich für das jetzt schon laufende Turnier von Memp zu qualifizieren, Warlords, und der wird also dabei sein in der Main oder Main Phase. Yes,
0: endlich gibt's es ihn wieder zu sehen. <lacht> Gut, ich glaube, damit haben wir alles abgeschlossen, was wir so erlebt haben an diesem Tag und auch so ein bisschen drumherum.
1: Naja, und ehrlicherweise haben wir nur ein Bruchteil äh, äh, erzählt. Ja, ne?
0: ja, das stimmt. Also, Manu,
1: danke. Du hast uns noch viel mehr <lacht> geschenkt als das, aber wir wollten es hier <lacht> ja kurz und knackig halten.
0: Und deswegen gab es hier nur die Highlights. Genau, deswegen vergeben wir uns auf den Rückweg, weil man danach auch schon wieder ein Stück Magazin aufgenommen am gleichen Abend noch. Und gehen in Richtung Outro hier. Und im Outro kann ich jetzt erstmal verkünden. Wir haben ja im Magazin schon angekündigt, dass es eine neue Bildorder von uns geben wird für unsere Bäcker. Eben passend zu der neuen Archer Meter. Das hat Christian aufgeschrieben. Die werden wir jetzt, wenn dieses Magazin spezial erscheint, hochgeladen haben. Und genauso passend zu einer unserer letzten normalen Folgen habe ich noch eine Bildorder aufgeschrieben für Wassermaps. Also vielen Spaß unter unseren UnterstützerInnen damit. Und dann würde ich mal sagen, bis zur nächsten Folge. Bis dahin.